0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。你的个人观点、你的思维模式，决定你的教养模式。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买教案跟教材，可以到粉丝专业跟我们联系，或者是到我们的部落格。哦。那今天我们来聊一个问题哦。有一天呢，我就跟一个妈妈在聊。老鼠，哎。为什么你们家的孩子哦，就是呃被老师反映说都不听老师说话这样子哦？那呃，其实一个老师在学校里面哦主持一场所谓的27个或26个人的纠纷哦，那其实他又有进度，然后还有课程，然后他再加上他有非常非常多的呃，就是你看、哦，好像每天早上起来他会要收联络部，然后联络部里面的课本里面的内容。其实他都要改改了以后要发，所以对他来讲，其实是一个植物蛮重的。尤其现在哦，小孩子每一个人哦，都有自己的相关的盲点跟认知，然后他们会有一堆的话想要讲这样子，所以其实他们在处理事情的方面，我觉得难免会有一点疏漏这样子。那后来这个妈妈就会说，因为。呃、嗯，小孩认为觉得老师都不听他讲话，意思就是说呢，如果这里有两个人在做争执哦，那老师就会觉得你们为什么还要再吵？哈、哦，都已经上课了，吵什么吵？可是这个小孩就觉得是他先打我的，那老师就没有想要听你们说法。跟说话的方式这样子，所以其实我那时候就会觉得，妈妈讲了这一句话的概念，大概就是老师应该要听小孩说话哦。那这是很多的教养里面在教的，就是我们要倾听小孩说什么，然后我们要倾听小孩说话，我们要倾听小孩说。那其实这个东西，大部分说真的，它是家长要做的哦。那学校是一个小型的社会，就是当你要求老师要听他说话的时候，我那个时候就直接问了那个妈妈，问他一件事情是说，所以在你的认知里面，全世界的人都应该听你女儿讲话，或者听你的小孩讲话，听他们讲，并且同你认可他们才行吗？好，那他就有点刚住的这样子哦。那为什么会讲这一件事情哦？我的节目叫做《王立芳的亲子观点》，意意思就是在于是说。这里其实是我的个人观点。那每一个人都应该有他自己的个人观点，有他个人的想法与思维，他去找出不同的教养模式跟自己可以接受的教养方法。所以这是个人观点的一个思维哦。像有些妈妈，她就会觉得，呃，岁月静好，我不要去知道这件事情的小孩的状况是最好的。有些他很清楚，这样的小孩出去社会会怎么样。<笑>所以他会很急，就是，所以他会完完全全的不一样的方式去看很多的事情，所以。很多的概念是我不可以以我王立芳的思维去告诉全世界的人都要用我的方法来教养孩子哦，所以其实大家都可以看得出来、啊，我的 podcast 虽然已经到了800多集，可是我几乎不怎么宣导我的 podcast， 然后我也很少在很多的节目里面或者是我到处去讲我的 podcast 多好，我干嘛？很大的原因是第一件事情，我清楚的知道，虽然我知道小孩的问题，而且我有办法。去帮他们调整认知期啊！可是第一件事情是我没有这么大的体力，我也没有这么大的复制力。然后我的教案可以发出去，可是我也很清楚的知道，有些人只在操作教案，并不是在跟孩子对谈与思维。甚至在工作室里面，还是有人会觉得小孩给你教。那这很大一件事情就是小孩丢到学校给人家教，小孩丢在安心班给人家教。别人教他什么认知，其实你都都不知道。所以，其实到最后还是要回归家庭，就是小孩跟妈妈的沟通跟思维哦。所以这件事情才是最重要的。那我后来就跟这个妈妈讲说，我没有要。所有的人跟我同一个观点，这样人生多无趣，这世界多无趣啊，你知道吗？我常常会在孩子们的观点里面发现一个新世界。哇，小孩会这样想，哇，小孩会这样用，哇，这好有趣哦，他们怎么会这样思维呢？哦，这是。让我觉得有趣的一个逻辑跟思考模式哦，所以我就觉得天哪，这个逻辑超有趣，这个逻辑超好玩哦，所以我会去用这样子的模式跟孩子聊天，跟孩子游戏哦。像我的儿子学校出了一个题目，我其实一直很不喜欢台湾的呃国语教学哦，因为他其实没有在教你思辨跟判断还有逻辑哦。那他最近出了一个题目就让我。更傻眼哦、喔，就是。其实他们的阅读测验大概就是一些所谓的儿童的阅读文本，这样。可是问题是在他们期末考考的阅读测验是一个科学性文本，而且是一个蛮艰难度科学性文本。那最后呢，他有很长的一篇文章，然后问的问题也是很专业的哦。例如说，如果要上外太空的话，然后他需要里面的，例如说什么歌，或者什么阅读，反正他就是有一些化学元素的原料，这样。然后他后面就用了一件事情，就是如果。你有遇到一个会跟你讲中文的外星人？好，那请用以下六句里面选三句，做成一篇小作文。它是期末考六十分钟，四页四面，加上一个小作文。小作文里面是内容是你要跟一个会讲中文的外星人讲话。然后呢，它里面有七个词，例如说它课本里面挑出来的七个词，例如说呃绚丽、美丽啊这样七个词，然后再加上七个词组。一怎样就怎样，再怎样，然后怎样，就是七个类似这样子的词组。它叫各从七个词里面再找三个，然后再从七个词组里面再找三个词组，放在这个小作文里面去跟外星人谈台湾的介绍这样子哦。那我的心里就在想说 ，what？ 你在你在你在考什么啊？你有点意思吗？因为。作文跟文本,本本来就是陈述思考的一个过程，可是你你不是把它用来陈述思考，你是用来照样造句，连续六句照样造句，然后还要有主题，还要你传达的东西，我就觉得你在刁难人嘛哦，所以我就觉得这到底有什么意思？你有没有写过文本？就是对我来讲，我就觉得说文本是在传递一个逻辑跟思维的，不是我是怎么。卖弄文字的，可是其实，在台湾有很多的文本，你从头到尾看完没有逻辑、没有思维，他就在卖弄他的文笔跟词藻，他就是这样子养出来的。可是对我来讲，我就觉得很夸张。这样最好玩的是我儿子，我儿子在思考：外星人看到我，我会不会活命啊？那他怎么听得懂中文啊？那我为什么一定要介绍台湾啊？那？如果这个外星人会造成台湾的恐惧，我还要让他去台湾旅行吗？就是你了解的意思吗，在整个期末考的时候，他考到这里的时候，那后,后来我子就是整篇都没有写嘛，所以。他其实我问他是怎么想啊？从头到尾在想外星人为什么会来台湾啊？那外星人为什么会讲中文啊？外星人会不会让我活命嘛？那如果外星人长得很奇怪、很恐怖、很可怕，然后我我还要再介绍他去台湾旅行，那不是造成整个台湾世界的恐慌吗？那记者会怎么讲啊？那就是你知道他的头脑永远都没有办法在那六个字里面超出三个词语，六个词去找出这篇作文，你知道吗？那我就觉得天啊，小孩的思维太好笑了，因为本人还在想，就是出题者你是怎么思考的？他已经在想外星人来的时候，我应该怎么应应的思维。所以其实。我应该让老师去听这些小孩在想嘛，就是你认为的创意的文本，那小孩是怎么在思考的、哦？那后来我就在跟我这个家长在聊，我就说很多的教养理论都要叫你要去听小孩说。我觉得父母是对的，可是说了以后呢，你一定要给他一个认知，就是说，因为老师都不理我，因为老师都听我观点，所以我就白让，我就不礼貌嘛。我就说，可是我又问一件事情哦，你知道在大中传播理论。里面，如果你想要当意见领袖，想要发表别人要做别人听你的话，再早起，他们叫做肥皂箱理论，意思就是说，在英国的时候，民主开始起来的时候，他们是拿一个木质的肥皂箱，站在肥皂箱上面开始讲。自己的思维跟逻辑，而且你是走过的人，走过的人，你没有说你怎么可以不听我讲话？你给我下来，你给我下来！我跟你讲，那是精神病，那个是精神病哦。一就是我们工作室附近龙江路有一个女生。呃，有一天哦，就是在那个什么群组里面就在讲，就是有一个女的，她一天到晚就会当着别人的面开始臭干屌，就是走半夜也会臭干屌，然后遇到人就开始臭干屌这样子哦，然后讲话讲得很难听，然后一直吵一直吵吵吵，然后后来其实里面就有人讲说她是精神疾病者，那她因为读到大学，然后读到很好的大学，然后被抛弃了，所以她就开始一直狂骂人哦，那她也在。希望别人听他说话，别人听他的委屈啊，你聊聊这件事情哦。其实有时候你常常会去看一件事情是，如果有一个人每天都来跟他讲说她男朋友怎么背叛她，她男朋友怎么背叛她，你给她一个建议，她又回去她男朋友那边或者是她老公那边。久了以后，别人会想要听她的委屈嘛，没有人会想要听她的委屈哦、啊，你自己不爬出来，关我屁事哦。可是问题在于是，我们教孩子说那个老师不听你讲话，老师怎么可以不听你啊？老师听27个人讲话，听完大概就。下课了，不用管进度，不用管作业，不用管校务私事情。所以，其实，在我的概念里面，如果你今天想要当意见领袖，你就必须具备意见领袖的思维模组，就是你必须要了解一件事情，就是因为别人的观点不一样，所以你才必须站在肥皂箱上面去说服人，去找观点。所以，你必须要在 Podcast 去宣传你的观点跟思维。思。思维，然后你必须要在部落格里面去书写你的思维跟用点。可是这也不代表全世界的人都会去看你的，去看你的思维，去看你的逻辑，去看你的振声疾呼。所以其实连这个都没有、哦。所以有一段时间，我的儿子就会讲骂你不听我说话，我就说没错，我没有要听你说话，请你吞进去。要了解一件事情是，你要让。我觉得你的话值得听，而不是一堆屎尿文。你知道意思吗？那个什么谁啊，塞流，这是一些什么？我、哦、今天谁，然后干了什么事情？你知道那种男生的屎尿文就特别浊。那后来这件事情哦，就是这个妈妈的说法，我就了解了一件事情。所有的教养理论都要说，我们要听小孩说话，我们要听小孩说话，讲的好像我们不听小孩说话就错。诶，找的好像是觉得这个世界都没有人要听我说。重点是。you <laughs> 你会说吗？你愿意说吗？你说得流畅吗？你说得非常的好吗？其实，在很多的思考课里面，或者是关关破的语言班里面，有多少的人的孩子来的时候是话都讲不清楚，断句断不清楚，可是他却在气你们大人，都不听我讲话。所以后来我有一次、哦、我儿子就在跟我讲说：“妈，你这要听我讲，因为他常常都讲一堆那种学校里面的塞流文这样子哦。”然后我就跟他讲说，我可不可以听一些正经的或有思考性？他就说，哎，没有。然后有一次他就说，妈，你为什么都不听我讲这些？我就这样子，我就跟他讲说，来，上一次你听蔡英文演讲是哪时候啊？他说我没有听过蔡英文演讲。我说 OK， 那你听美国总统国情咨文演讲是哪时候？我没有听。我说。对，那你怎么可以没有听人家讲话？人家可是总统了、啊。我们以前在政治系的时候，我自己要求我自己当死，当时必须去研究所谓的各国比较重要总统的国情咨文。国情咨文是代表那一个国家接下来的走向。接下来的走向或接下来的思维模式哦，那以中国来讲，大部分都是在看所谓的《中央日报》跟《人民日报》，去看接下来的政府走向，然后去调整它的商业逻辑跟呃商业运作。那巴菲特大部分都在看的是《纽约时报》或者是他们的那种所谓的股票的那种《华尔街日报》，他在听别人的观点跟思维怎么讲，所以他去。判别那个思维，我就说，如果连《华尔街日报》或者是所谓的政府单位的国情咨文这么重要的演讲发表，你都没有去听别人讲话，我为什么要花我的时间听你的死尿文？所以对我来讲，我就会觉得说，因为你要去接受这个世界上有你。不听你话的，你才有办法去包容万物，你才有会觉得说，我真的我的观念很重要，我想要去传达出去，你就去做一个传达，就像我在每天在录 podcast 一样，我传达我的思维，我传达我的思考模组，这在做我的思维的记录，我去让孩子们未来的时候在听我的录音的时候或听我的 podcast 的时候，知道他是在哪一种思维里面。长大的，而这些长大的过程里面的思维模组里面，他去了解原来是思维的不同。所以，你今天要别人听你说话，他并不代表是服从我所有的一切。这是个人观点，个人观点，你当然也有你自己的观点。唯有你去相信，老师也有他的观点，没有人一定要听我说话，你才有本事去把自己变成一个说话影响力比较重的人。如果他连死尿文你都要看着呢，哦，对你讲的那个什么吃大便的口感哦，真的好特别，你都还要鼓励他一番，那你不就是鼓励他去？听一些很无聊的的屎尿文嘛，所以其实在这整个过程是这样在思考的哦。所以后来，像有一天，我带着我的女儿还有工作室的人一起去看电影，然后我们那一天看的电影是《蓝色巨星》，它是在讲爵士乐的故事。然后等出来的时候已经十一点多，因为我们是看晚班的。结果我女儿就开始在讲这部影片，她就在讲说这部影片啊，他一直在出戏，然后她就说。因为如果是迪士尼的影片哦，他会做一个叫建模的机制。我就说什么是建模，他就跟我讲说，如果哈一个光线从右边打过来，那或者是这个人开始笑哦，那他的笑就会牵动嘴唇、牙齿、跟脸部肌肉、跟眼部表情，所以他所有的东西就是一连串的模组一直延伸。可是这部片的建模很奇怪，它没有延伸，就是。一个动作不会牵扯到另外一个眼睛的动作或别的动作，他就开始在解释说，以迪士尼的或者是皮克斯的逻辑，他是如果这一个动画人物要笑，他就会开始先牵动嘴角，牵动嘴角，他会拉扯肌肉，肌肉之后会拉扯眼皮上的肌肉，也会拉扯眼睛的弧度，然后甚至会拉扯他自己的喉咙的位置。所以这是一个建模的模式，他只要。启动一个笑的逻辑，它就会连身上上啊。可是问题在这个影片里面，它没有这样的建模模式。所以如果灯光从右边过来，它右边一过来是包括你的右半边的身体，包括你的影子是连续带动的，它有错位的思维，所以导致它没有做这样子的联动模式。那你在听他讲这些的时候，我就问他说：“你这些东西去哪里学的？”他就说：“哦。”你不是叫我学一些英文吗？那里面的英文文章里面就有这些啊。就是你告诉我每天早上学一篇英文的时候，我就只都在看这种英文思维。那你就会觉得很有趣，因为什么？因为它是思维，所以你听了就会觉得哦，这个人讲话是有思考的，这个人讲话是有逻辑的，所以你会想要去听他说。可是有必要强迫全部的人都要来听吗？没有，好、哦，所以他是没有强迫他们一起来听的。对我来讲哦，其实我也常。会是这样子哦，例如说，我今天呃，我带小孩去骑脚踏车,车，或者是我带小孩出去玩，那我就会现场教小孩怎么去思考一些事情。我没有要求所有的小孩都来听，可是很多妈妈就快快快快快，然后去听，要不然的话你就没学到。那甚至有些妈妈就觉得丽芳没有教我的儿子，是丽芳在排挤我儿子。可对我来讲，个人观点是个人观点，个人思维是个人思维，没有一定要所有的人听了就听到了，你会思考更好。那有些。些妈妈会跟着，然后学了以后回去再复盘。有些就是丢着你教啊，然后他甚至也看不懂你在教什么。所以其实他完完全全回去家里面，就会回到他家里面的那种固定气氛、跟固定的压抑、跟固定的所谓的呃绝对威权。绝对威权是我在家里面，如果你全家都要听我的，那小孩出去在外面也希望别人都听他的，那他就绝对不会去学到所有人的观念都不一样。所以不听也 OK 的这样子的一个思维模式哦。所以后来其实我常常会在想一件事情哦，就是很多的孩子在这种教养理论上，或者是教养要求，或者是对老师的要求，他们有一种误解，就是。如果你不听我说话，就是你的错，所以我就要给你塞兵，我就要给你报复。所以他是这样子的思维哦。其实像我们在小时候，就是他们就常常讲大家都不懂我这样。可是在我政治界的训练里面，他们是我越不让人家理解，越不让人家懂是最好的，因为没有人会知道我的下一步跟下下一步哦。那很重要一件事情。可是当你今天你想要去宣扬你的政治理论，你想。要当大众传播的媒体的媒介的时候，你想要去做这些媒介的过程的时候，那你是不是把自己形塑了一个意见领袖？你知道什么叫做沉默螺旋理论，去制造一个话题跟思维，然后。其实有很多时候不需要逼别人怎么做，但是你如果想要说服别人，你就必须逼自己变成我敢在众人面前讲，我是有思维的，我要去说话的，我愿意发声的，我愿意用各种管道去带领意见领袖的，这才是一个非常重要的一个概念哦。所以，其实，在很多的观念里面，其实我后来在想，我自己国中的时候，我后来是。我完全放弃跟那个老师，因为就是会摸别人的那个老师讲话。可是我带领的是全班，尤其是比较我们比较爱玩的那一群的意见领袖去刁这个老师，就是去解救那个可怜无辜小白兔的同学。所以是这样子的思维逻辑，就是。我不需要你一定要听我的，而且我也觉得你也没有必要听我的，因为你就是会乱摸小孩的老师，所以我们后来就是当成一个意见领袖去统领后面的人，然后去解救那些小白兔，所以那个是意见领袖的概念哦。那你不能说你的孩子讲话都讲不出来，还不屑讲，又希望别人听他讲，你的意思吗？就是你连。前因后果，讲，你都不屑讲，然后也没有能力讲。可是你希望老师要好好的、耐心的。温柔的听他讲完，而且还要在他在那边，我觉得这东西其实太为难人了。人生有很多的事情哦，是你要吞下去的。我不可能去到处跟人家讲说我自己多委屈、多委屈、多委屈，或者多痛苦。其实有很多的时候，包括我在 podcast 聊的时候，那呃呃，工作室里面的人就会跟我讲说：“哎，立方，你不要再讲那件事，立方，你不要再讲那件事。”我就说没有，我只是在传达事实。我、啊、说人家以为你在骂他，我就说那如果还要这样。想我也 OK， 可是问题在于是，你讲不讲，你听不听，那是你的决定嘛。所以，我常常会再讲一件事情哦。其实，如果老天爷要让你去有一些某些命运的时候，他其实会让你功倍天啊的，就是会让你直接踩到那个坑。所以，你何必一定要别人听你的呢？就是。人都有自己的业障要走，人都有自己的用西啊。那那段时间就会让你狗丢晒白，就狗丢晒啊，狗丢晒，那也 OK 的。那是别人各自的业障。因为我在命理借贷过的时候，你在帮人家消业障，你在帮人家点出迷津，别人不信你的时候，那也是他的业障该去承受，该去忍啊，该去面对未来这个小孩的所有状况。你何必呢？了解吗？所以后来我会觉得说，你为什么要教小孩说谁叫这个老师不听你说话？没有这个，全世界都该听你观点跟论点的资格。我其实有很多的时候会觉得，有些小孩真的是让一副那种全世界都要去跟他对话，全世界都在等他对话。其实他真的不相信自己是没什么了的。很多的时候只是别人想要了解而已哦。所以这才是一个非常重要的事。就是当你会想要知道说你的小孩很纠结在，在别人全世界都要听他的观点、听他的说法的时候，请把你的孩子。养成意见领袖，学会怎么表达，学会怎么演说，学会怎么思考，学会怎么讲出逻辑，学会有勇敢的精神去站在讲堂上跟大家好好的聊一聊。今天谢谢大家的收听，我们明天见。